0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Was geht ab, Tracks? Richtig cool, euch heute Abend alle hier zu sehen, hat mich wieder sehr sehr gefreut. Und ähm, ja, ich fand, wir hatten schon richtig richtig guten Abend. Und wir starten heute äh, wieder eine neue Predigt mit unserer Predigtreihe, die wir aktuell haben. Vielleicht hast du dich besonders darauf gefreut oder vielleicht hast du auch besonders Angst davor gehabt. Ich weiß nicht genau, wie es dir aussieht. Manche Leute sagen auch, ey, ich komme bei so Themen lieber nicht, weil vielleicht höre ich irgendwas, was ich nicht hören will. Äh, Gibt es auch so Leute. Wir reden gerade über Dating, über Partnerschaften. Letzte Woche äh, hatten wir Christian hier am Start. Er hat sensationell gepredigt. Da ging es um Sexualität. Äh, also ganz, ganz spannende Themen. Themen, über die die ganze Welt redet und über die wir in der Kirche auch reden sollten und erst recht einfach hier bei Tracks. Und ähm, ich finde es richtig, richtig cool, immer wieder Neues dazu zu lernen. Ich fand, wir hatten schon zwei richtig starke Teile ähm, und deswegen sind wir auch heute wieder mit Real Relationship am Start. Ähm, heute geht es nicht um Dating, heute geht es auch nicht um Sex, sondern heute geht es darum, wenn zwei Leute zusammenkommen und ein Paar werden. Schön, oder? Wer kennt alles Pärchen? Sehr, sehr gut. Wer kennt aus der Schule dieses eine Pärchen, was in der Pausenhalle steht und sie schaffen es, 20 Minuten lang durchzuknutschen? Ah, das Bild haben wir... Kennst du es nicht? Ich glaube, es gibt es an jeder Schule. Es gibt es immer, die wechseln sich auch zwischendurch ab. Die sind oft dann auch nicht so lange zusammen. Und dann steht aber an derselben Stelle dasselbe Pär, äh, ein anderes Pärchen. Manchmal steht auch der eine Partner mit einer neuen Partnerin oder auch andersrum. Dann an derselben Stelle und es hat sich einfach nur ein Partner ausgewechselt. Ähm, Partnerschaften kennen wir alle. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir sehen sie überall. Und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen damit gesammelt hast. Äh, ich glaube, Partnerschaften können et kann etwas sein, was unser Leben extrem bereichert. Aber Partnerschaften ist auch etwas, was wir clever angehen sollten. Wie das Ganze funktioniert, wissen wir natürlich alle aus dem Fernsehen und aus Serien, weil das ist die aller, allerbeste Quelle, woraus wir das lernen können. Und zwar, wir kennen das alle. Es gibt diese eine Geschichte, sie hasst ihn voll und er hasst sie voll, aber aus irgendeinem Grund müssen die beiden irgendwas zusammen machen sie stranden gemeinsam auf einer Insel sie sind allein und sie hassen sich voll oder sie haben einen Autounfall ich weiß auch nicht warum sie in einem Auto saßen da müssen sie irgendwo zu Fuß irgendwo hingehen, aber sie hassen sich voll und irgendwie merken sie plötzlich boah der andere ist doch ganz cool und dann irgendwann gehen sie zusammen spazieren und plötzlich fängt es an zu regnen und sie küssen sich keine Ahnung, Till Schweiger, Schweighöfer, alle Filme, Hollywood, funktionieren so und irgendwo kommt dann one moment in time und sie küssen sich weiter und so weiter und so fort und er ist voll süß und er ist voll hübsch. Und er ist voll witzig oh, und er macht immer Frühstück für sie und äh, er macht nie was falsch. Selbst wenn er was falsch machen würde, dann würde er sich natürlich sofort entschuldigen. So, das sind so diese Dinge, sie sieht total gut aus, sie kümmert sich immer leidenschaftlich um ihn. Äh, so, das ist dieses Hollywood-Bild, was wir oft in Filmen sehen, was wir oft in Serien sehen. Wir reden über nicht Relationships, sondern wir reden über real relationships Clever, oder? Die Idee haben wir geklaut. Aber dieses Wort real heißt wahr. Okay, das ist etwas, wie es wirklich ist. Wir reden nicht über die Hollywood- oder Barbie-Welt, sondern wir reden über real relationships Also da, das, wie Beziehungen wirklich funktionieren, wie Beziehungen wirklich sind. Und ich glaube, ich bin 100% davon überzeugt, Beziehungen können etwas unfassbar Schönes sein. Beziehungen haben... Voll den Stellenwert, den wir alle irgendwie spüren. Aber deine Erwartungshaltung, deine Vorstellung von dem, was du erwartest, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf dem, was du hinterher bekommst. Weil wenn du mit so einer Hollywood-Vorstellung da dran gehst, dann wirst du sehr enttäuscht sein. Weißt du, Jungs, es werden Tage kommen, da haben Mädels so bestimmte Momente, da sind sie einfach nicht so gut drauf, weil mit ihrem Körper bestimmte Dinge passieren. Wisst ihr was? Auch Frauen gehen auf Toilette und ähm, dann, ja, ist es einfach, gehört das auch zum menschlichen Wesen dazu. Ähm, Mädels, wisst ihr was? Männer sind manchmal ein bisschen verpeilt und sie kümmern sich nicht immer um alles. Sie würden das natürlich gerne machen, aber manchmal vergessen sie es einfach. Ähm, weißt du? Wenn wir so auf das gucken, was ich gerade so erzählt habe, dann denken wir, hä, natürlich sind Beziehungen nicht so und natürlich fängt es ja nicht an zu regnen und so weiter und so fort. Aber oft haben wir doch eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie sich das irgendwie anfühlen soll. Das Ding ist, dass Beziehungen so entstehen, dass sich zwei Leute kennenlernen und zwei Leute zusammen einen Weg zusammen versuchen zu gehen und wenn sich zwei Leute kennenlernen, dann heißt das auch, dass sie sich kennenlernen müssen. Das heißt, Dinge müssen noch passieren, Dinge müssen sich aneinander gewöhnen. Man muss zusammen irgendwie rausfinden, wie machen wir das denn jetzt? Und Menschen sind komplett unterschiedlich, deswegen sieht auch jede Beziehung irgendwie ein bisschen anders aus. Und deswegen kannst du nicht von diesem einen Hollywood-Bild ausgehen, sondern zwei Menschen müssen einfach einen Weg zusammenfinden. Weißt du, manche Pärchen gehen spazieren, das ist voll schön, manche machen es aber auch nicht. Und das ist auch voll okay. Weißt du? Und manche Partner haben einfach bestimmte Stärken, manche Partner haben aber auch bestimmte Schwächen. Und dein Partner, egal wer es jetzt ist oder es irgendwann sein wird, er wird Schwächen haben. Habe ich tatsächlich auch gelernt. Es war äh, zehn Jahre zurück, da war ich noch Single, aber nicht mehr lange. Und äh, ich hatte schon Tanja im Visier. Ein Jahr lang, sie hat es mir nicht leicht gemacht. Und sie fand mich richtig doof am Anfang. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Naja, es hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert, bis ich sie soweit hatte. Und dann war so diese Situation, dass ich gedacht habe, okay, ich will nochmal mit einem Freund reden, bevor ich so die letzte Attacke mache. Ihr seht schon, Eroberungsvokabular. Und ich habe damals mit diesem Freund geredet und ich dachte so, und wir haben so ein bisschen, ja, passt sie wirklich und es ist alles gut. Und wir waren schon ziemlich sicher. Und dann... Meinte er so, also, ja und was hat sie denn so auch für Schwächen vielleicht und sowas und ich habe echt überlegt und ich meinte, ich finde keine Schwäche bei ihr. Ich finde keinen Fehler und ich, also ich, ich weiß, es ist unrealistisch und er guckt sich so an, ja, das ist unrealistisch. Aber mir fällt nichts ein. So ein paar Monate später wusste ich dann was und ich habe tatsächlich auch festgestellt, selbst meine Partnerin hatte Fehler und das hat sie bis heute, das ist voll okay, ich habe auch meine Fehler, weil warum sollte sich, ja, sollte ich eine perfekte Partnerin bekommen, wenn ich selber nicht perfekt bin? Das heißt, wenn du kein übertriebenes Selbstbewusstsein hast und dich selber total überschätzt, dann habe ich die Erwartung, dass dein Partner alles erfüllen wird, was du dir erträumst. Dass er auf diesem Schimmel angeritten kommt und dich auf die Arme nimmt und sich um dich kümmert. Was auch immer du dir gerade vorstellst. Habe im Kopf, dass dein Partner, dass derjenige, den du suchst, er wird Fehler haben und ihr beiden, ihr müsst euch auf einen Weg begeben und ihr könnt, wenn ihr es richtig macht, könnt euch immer besser kennenlernen, ihr könnt euch immer mehr aufeinander einstellen ähm, und ihr werdet sehen, dass ich Beziehungen entwickeln kann. Viele Menschen haben so dieses Bild im Kopf, dass Beziehungen am Anfang total leidenschaftlich sind und man knutscht ganz viel und so, man hat ganz viele Schmetterlinge, aber irgendwann ist es vorbei und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die haben so ein Jahr lang zusammen eine Partnerschaft gehabt. Und dann haben sie gedacht, nee, jetzt fehlt mir irgendwie das. Weil sie gesagt haben, so sieht eine Partnerschaft aus. Das ist meine Vorstellung davon. Und nach einem Jahr haben sie dann irgendwie gesagt, boah, das passt nicht mehr so richtig. Und dann gab es noch irgendwelche Gründe, die das bestätigt haben. Und dann haben sie es gelassen. Und dann haben sie wieder was Neues angefangen. Weißt du, ich kenne Leute, die haben acht Geschichten hintereinander genau so ge gehabt. Weißt du, die sind dann zehn Jahre lang fast nicht Single. Und versuchen eins nach dem anderen, weil sie denken, aber irgendwann wird das für immer so sein. Weißt du was, Beziehungen leben von mehr und Beziehungen haben viel, viel mehr Qualitäten als das, was wir manchmal in irgendwelchen Filmen sehen, was wir manchmal vielleicht im ersten Moment spüren und wir wollen heute darüber reden, was uns helfen kann, gute Partnerschaften zu leben, wenn du vielleicht eine hast oder eine richtig gute Partnerschaft vorzubereiten und wenn du jemanden um dich herum siehst, der es richtig nötig hat, genau das zu hören, dreh dich doch mal zu ihm hin und sag mal, hör genau zu. Okay, ihr könnt das alle machen, weil alle haben es nötig. Okay, das war eine rhetorische Frage. Also, du hast es nötig, ich habe es auch nötig. Und das allererste, worüber ich heute sprechen will, ist ähm, folgendes. Wir können uns mal ein Bild angucken. Oh, oh, sehr gut. Jemand weiß sogar schon, was es ist. Mariano, sag es nochmal laut. Bursch Khalifa, richtig, steht in Dubai und ist ein Bürogebäude und da hatte jemand richtig Bock, ein Bürogebäude zu bauen, seht ihr, also jemand hat sich richtig Mühe gegeben, äh, der Burj Khalifa in Dubai, das größte Gebäude der Welt, das größte Gebäude, was jemals Menschen gebaut haben, 828 Meter hoch und ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr krasses Teil und das Ding geht fast einen Kilometer in die Luft. Also hier 800 Meter Lauf der Schule oder sowas Oder 1000 Meter, je nachdem, wie viel ihr so also lauft. Äh, stellt euch vor, ihr lauft das nach oben und dann seid ihr erst angekommen. Okay, also mindestens zwei Runden um den Sportplatz rum. Das in die Höhe, das ist der Bursch Khalifa. Ziemlich krass, dass man sowas bauen kann. Hat ziemlich viel Geld gekostet. Und das Interessante dabei ist, wir sehen 800 Meter in die Höhe. Aber das Wichtige ist, was steht da drunter? Weil wenn du hoch baust dann muss das Ding auf, auch auf was richtig Krassem stehen. Und bei diesem Burj Khalifa, ich weiß gar nicht, in wie vielen Jahren die das gebaut haben, aber sie haben ein Jahr lang, hast du nichts gesehen, also nichts in die Höhe. Weißt du, wenn du normalerweise sagst, wir bauen jetzt 800 Meter die Höhe, lass uns so schnell wie möglich anfangen, wir müssen loslegen, du baust einen Stein auf den anderen. Nein, nein, das haben sie nicht gemacht, obwohl das vielleicht erstmal so die erste Intuition wäre. Sie haben erstmal ein Jahr lang einen fetten Graben gemacht, und ganz, ganz viele Stützen reingemacht und sie haben insgesamt 800 Stahlbetonpfeiler, die teilweise 70 Meter in die Tiefe gehen, die teilweise 1,50 Meter dick sind, ähm, gebaut und haben ein Jahr lang daran gebaut, ein festes Fundament zu haben, auf dem ein Gebäude stehen kann, was 800 Meter hoch ist. Wenn du das nicht machst, dann wirst du keine 800 Meter kommen. Vielleicht kommst du 20, 30 Meter hoch. Aber selbst da wirst du vielleicht merken, wenn du kein vernünftiges Fundament gebaut hast, dann wirst du irgendwann merken, das Ganze steht nicht so stabil. Hey, und wir alle, wir kennen Beziehungen, wir kennen Ehen, wir kennen Partnerschaften, die echt viel Zerbruch gelassen haben. Und Beziehungen sind umso stärker, desto stärker dein persönliches Fundament ist. Deswegen will ich einen kleinen Moment einfach über dein Fundament reden und über unser Fundament, weil das wird immer das bestätigen, wie äh, immer das limitieren wie hoch du bauen kannst. Wenn du sagst ich will eine richtig 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 starke eine richtig gute eine, eine lebensspendende Beziehung haben, dann lohnt es sich total an deinem Fundament zu bauen. Und ich weiß manchmal will man das nicht unbedingt hören, aber es ist nichts anderes wahr. Es geht nur so, dass wir zuerst gucken, wo ist unser Fundament. Und die allererste Frage, die so wichtig ist, ist: woher kommt dein Wert? Weil wir alle Menschen, wir haben diese große Frage in unserem Leben und wir sind alles bereit zu tun, um diese Frage zu klären, ist, wo kommt unser Wert her? Weißt du, Menschen machen abartig krasse Dinge. Menschen sind bereit, von heute auf morgen alles stehen zu lassen, dafür, um Wert zu bekommen. Und wir alle, wir haben so diese große Frage in uns, wo kommt unser Wert her? Und je weniger du diese Frage geklärt hast, desto schwieriger wird es für dich sein, Beziehungen zu bauen. Weil... Unser Wert in ganz, ganz vielen Momenten in Beziehung plötzlich wieder hochpoppt. Je weniger du deinen Wert kennst, desto schneller kann dich etwas verletzen desto schneller merkst du, boah, das geht mir gerade richtig nah. Ähm, je weniger du deinen Wert kennst, desto mehr wirst du irgendwas reininterpretieren in irgendwelche Situationen, die vielleicht ganz anders gemeint sind. Und je weniger du deinen Wert kennst, desto mehr wirst du darüber nachdenken, wie viel andere über dich denken. Und diese Frage, ich meine, sei mal ganz ehrlich zu dir selber, wie oft denkst du das? Was werden andere Menschen denken? Und das stößt uns immer wieder dahin, wir müssen klären, wo ist unser Wert. Und wo kommt unser Wert her, weil das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Wenn du diese Frage nicht klärst, dann wirst du in deinem ganzen Leben lang immer nur davon beherrscht, was andere Menschen über dich denken und was andere Leute von dir erwarten. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, da rauszukommen und das ist, deinen Wert zu klären. Und die Antwort darauf ist nicht eine Beziehung. Selbst wenn wir irgendwie Bestätigung suchen von einem anderen Menschen, wenn das andere Menschen versuchen so zu stillen, aber die Antwort darauf wird keine Beziehung sein, sondern die Antwort darauf wird derjenige sein der das erfüllt, was du dir vielleicht von einem Partner wünscht. Jemand, der jetzt schon alles für dich gegeben hat, jemand, der immer an dich denkt, der dir treu ist, egal, auch wenn du ihn gerade vergessen hast, jemand, der immer an deiner Seite ist und der immer wieder bereit ist, dich aufzunehmen, der immer für dich ist, der dir alles geben will und das ist nur einer und das ist Jesus Christus. Das ist jemand, der für dich gestorben ist, weil er gesagt hat, du bist mir unfassbar wichtig, du bist das Wichtigste in meinem Leben und wir laufen manchmal so durch unser Leben und wir denken, wir suchen diesen einen Partner und wir, wir wollen Gerne, dass ich einfach was ganz Besonderes für dich bin, für den bin. Und da ist jemand, der das einfach bestätigt, jemand, der sich Zeit nimmt, jemand, der mehr an mich denkt als alle anderen Menschen, ähm, jemand, der was mit mir teilt, was er mit niemand anderem teilt. Und wir fühlen uns besonders und wir fühlen uns bestätigt. Aber ich sag dir, es gibt jemanden, der hat dir so viel mehr Bestätigung gegeben und der erfüllt alles das. Er erfüllt alles das. Und das wird kein Typ, das wird kein Mädel die irgendwie geben können, sondern du musst zuallererst klären, dass du dieses Defizit in deinem Herzen gestillt hast, weil sonst werden irgendwelche Dinge hochpoppen plötzlich wirst du irgendwie merken, du bist total krankhaft eifersüchtig, weil ähm, irgendein Mädel deinen Partner angeguckt hat oder was auch immer. Versteh mich nicht falsch, gesunde Eifersucht ist voll okay, wenn jemand deinem Partner zu nahe kommen sollte. Dann darfst du was sagen zu beiden. <lacht> ähm, aber es ist es ist so klar, dass Dinge plötzlich aufpoppen werden. Weißt du, du wirst keinen Konflikt klären können mit deinem Partner, wenn deine erste Frage immer ist, wo steht mein Wert? Wenn du von deinem Partner immer nur Wert haben willst, dann diskutierst du gerade mit ihm über etwas, was er äh, was er hätte anders machen sollen, was du anders gewohnt bist, was du anders erwartet hättest. Und du redest die ganze Zeit über diese Sache und ihr beide merkt, ihr kriegt es überhaupt nicht geklärt. Warum? Weil es gar nicht um diese Sachen geht, sondern es geht darum, was dein Wert ist und was sein Wert ist. Und wenn ihr diese Sachen geklärt habt, ich sag euch, das Leben wird so viel einfacher. Nicht nur, wenn, wenn es um Beziehungen geht, sondern egal, was du in deinem Leben tust, es ist so einfach, das Leben. Wenn wir verstanden haben, dass unser Wert so krass schon klar ist, dass jemand, der den wir manchmal einfach vergessen haben in unserem Leben, einfach gesagt hat, ich wähle dich und ich möchte dich haben und ich will für dich alles geben, obwohl du mich gerade vergessen hast, obwohl du irgendwas getan hast, was uns vielleicht trennt. Weil er gesagt hat, ich möchte vorsorglich alles dafür tun, damit wir zusammenkommen, weißt du? Äh, manche manche Menschen wünschen sich ähm, so, ich will, dass jemand was richtig Krasses für mich tut, so ein Partner. Ich will ich will erstmal erobert werden, gibt es ja so auch äh, so... Ähm, ein Satz, den man oft von Mädels hört und das hat auch ein bisschen was. Aber ich will dir einfach nur kurz sagen, dass jemand dich seit 2000 Jahren versucht zu erobern und dass jemand dich ausgewählt hat, dass jemand sich überlegt hat, wie er dich schafft, dass jemand gesagt hat, du bist genauso richtig, wie ich dich geschaffen habe und wie du bist und ich habe einen Sinn dafür. Weißt du, das ist eine der wesentlichsten Fragen die wir in unserem äh, Leben klären müssen, um ein richtig starkes Fundament zu haben. du, wenn du das hast, dann hast du ein paar richtig feste Säulen in dein Leben reingelegt. Und vielleicht heißt das auch, dass du sagst, ich will irgendwann mal eine richtig starke Beziehung bauen. Ich will irgendwann mal 800 Meter hoch gebaut haben. Ich will die beste Beziehung auf dieser Welt haben. Oder vielleicht stapelst du auch eine Etage tiefer. Das ist auch voll okay. Ähm, aber dann nimm dir doch einfach mal Zeit, um diese Frage zu bearbeiten. Weißt du, es ist jetzt Fallbreak, äh, wenn du mit der Fallbreak bist, du hast eine Woche Zeit, ähm, rund um die Uhr, wir werden richtig viele Sessions haben, wir werden richtig viel Zeit mit Gott haben, ähm, nutz doch diese Zeit, einfach mal Gott zu fragen, Gott, was bin ich wert, Gott, was bin ich wirklich wert. Ähm, frag ihn das doch einfach mal. Oder wenn du vielleicht zu Hause bist, ey, nimm dir Zeit mit Gott, wenn du arbeiten musst oder was auch immer, warum es nicht geklappt hat. Ähm, nimm dir einfach diese Momente, weil diese Momente sind langfristig so viel mehr wert, als dass du irgendwas anderes machen könntest. Eine zweite Sache, die zu unserem Fundament gehört, ist, wer ist Herr deines Lebens? Und zwar, wir haben immer die Entscheidung und Gott gibt uns diese Entscheidung, ähm, wer soll unser Leben leiten? Willst du das machen? Dann feel free, go for it, mach es. Wenn du aber sagst, Gott, ich will, dass du mein Leben leitest, dann wird er dich ernst nehmen und dann wird er das tun. Und das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, weil immer der Herr deines Lebens wird ähm, am Ende dafür die Verantwortung übernehmen müssen, was passiert ist. Weißt du, Wenn du selber sagst, ich bin der Herr meines Lebens, wie gesagt, feel free, mach es. Aber wenn du hinterfällst und wenn du hintermerkst, du warst doch nicht so clever, wie du es dir am Anfang überlegt hast und irgendwie ähm, bist du doch nicht so schlau wie derjenige, der sich alles überlegt hat, diese Welt und alles geschaffen hat und du bist doch nicht so stark gewesen und jetzt liegst du am Boden, was auch immer. Das Problem ist, du kannst halt niemanden sagen, ey, jemand anders soll die Verantwortung dafür übernehmen. Die Sache ist, wenn du sagst, Gott, du bist der Herr meines Lebens, dann wird er sich um dich kümmern und er verspricht dir, dass er keine halben Wege geht. Dann verspricht er dir, er hat immer das letzte Wort und ja, es gibt doch manchmal Abs in unserem Leben und Tiefen, aber Gott wird immer am Ende das letzte Wort haben und du kannst dich immer darauf vertrauen, dass er was Gutes in deinem Leben tut. Deswegen klär, dass Gott der Herr deiner Beziehung ist und dass Gott der Herr deines Lebens ist und dass er auch Dinge bestimmen darf in deinem Leben, die du selber vielleicht wenn du sagst, ich will den einfachen Weg gehen, vielleicht anders gemacht hättest. Und es ist nicht immer der einfache Weg, den Gott uns führt. Und manchmal sind es auch einfach Momente, wo du sagen musst, ey, weißt du, ich will jetzt einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich will keine Beziehung haben, sondern ich will einfach mal erstmal in die Tiefe buddeln. Und das ist was, was man nicht immer unbedingt hören will, weil das hier ist eine Mädel und das hier ist eine Junge und was ist, wenn er plötzlich weg ist und es wird nie wieder jemand anders kommen, der so ist wie er oder sie, ähm, Weißt du, manchmal sind es die Dinge, die Gott uns sagt, die wir nicht unbedingt als allererstes hören wollen. Aber es ist so gut, wenn du irgendwann zurückguckst und siehst, es war total weise, das zu machen. Ich kann selbst sagen, ich habe irgendwann, ähm, nachdem ich gemerkt habe, ich mache ziemlich viel falsch in diesem Bereich meines Lebens, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass Gott zu mir sagt, ey, bis du 18 bist, kümmere dich einfach mal um andere Themen. Sonst nicht, wirst du nicht weiterkommen in deinem Leben, sondern bis du 18 bist, mach mal einfach Piano und danach kannst du wieder loslegen. Ich war 18, ja. Ähm, ey, es war so gut. Weil, keine Ahnung, was ich sonst vorher gemacht hätte, keine Ahnung, ob ich mir irgendwen anders gesucht hätte oder was auch immer, es war so gut zu warten und ich bereue es, keinen Millimeter. Vielleicht ist es einfach für irgendwen heute Abend dran, zu sagen, ich möchte einfach mal eine gewisse Zeit haben, ich möchte mal in die Tiefe buddeln. Ich brauche mal so ein paar Stahlpfeiler, die das auch aushalten, was ich vorhabe zu bauen. Deswegen, lass Gott der Herr deines Lebens sein. Frag Gott, was soll ich tun? Und vielleicht frag auch Leute, die Gott eingesetzt hat in deinem Leben, die eine gewisse Autorität haben. Vielleicht fragst du einfach Leute, von denen du weißt, die reden dir nicht immer nur nach dem Mund, sondern sie wollen dein alle, Aller, Allerbestes. Weißt du, es gibt manchmal immer so diese ein, zwei Freunde, die wir total lieb haben und die haben uns total lieb, ähm, aber die haben einfach noch nicht den Mut, dir zu sagen, ey, mach das nicht. Oder das sieht echt komisch aus. Deswegen... Hör nicht immer auf alles, was jeder Freund dir sagt, weil du findest immer einen Freund, der das bestätigt, was du gerade tun willst, sondern such dir Leute, die dir ganz ehrlich sagen würden, wenn du gerade davor bist, eine Entscheidung zu treffen, die nicht so cool ist. Oder einen Freund, der dir auch wirklich ehrlich sagen würde, ey, warte doch einfach zwei, zwei Monate. Warum musst du dich sofort in der ersten Situation darauf stürzen, dass da jemand ist, sondern ähm, hättest du den Mut, auch warten zu können. Jemand, der dich vielleicht auch stretcht. Vielleicht bist du in einer Kleingruppe und wenn ja, dann ist das so cool, weil ich weiß, deine Kleingruppenleiter lieben dich, deine Kleingruppenleiter sind voll für dich, die wollen dein Allerbestes. Frag ihn noch einfach mal oder sie, was denkt diese Person darüber? Weißt du, es wird nichts Schlimmes passieren, diese Person kann dir vielleicht einfach ein paar weise Ratschläge geben und dann ähm, wirst du vielleicht viel, viel coolere Schritte gehen können und am Ende denken, uh, wow, das war richtig, richtig gut. Wenn du vorhast, ein richtig fettes Haus zu bauen, so einen krassen Turm, dann ist es echt gut, wenn du vorher das Ende im Blick hast, oder? Also, wenn du einfach anfängst, so ein Haus zu bauen und du siehst, äh, wir haben hier jetzt ganz viel Glas rumliegen und wir haben ganz viel Beton irgendwo und äh, irgendwo ein paar Bürostühle und so und jetzt fangen wir einfach mal an. So, was hast du jetzt für Ideen? Wonach fühlst du dich heute? Dann sagt der eine, ich will ein bisschen Keller bauen und der eine sagt, ich hab Bock auf eine Tiefgarage, wir brauchen eine fette Tiefgarage und der eine sagt, wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viele Aufzüge und damit fangen wir mal an. Äh, weißt du, das wird ein echt komisches Haus und so macht das auch keiner. Nirgendwo auf der Welt. Egal, ob Leute mit ein bisschen Holz ihre Hütte bauen oder ob Leute so ein fettes Teil bauen, nirgendwo auf dieser ganzen Welt baut man einfach drauf los, sondern man überlegt sich, was soll am Ende dabei rauskommen. Weißt du? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vorher überlegen, wo wollen wir überhaupt hin? Weil unsere Gefühle, die sind manchmal so laut und unser unser Herz ist manchmal so am Schreien und sagt ja dieser eine oder diese eine und ja genau jetzt wisst ihr was ich meine du bist auf Klassenfahrt und du bist eine Woche mit jemandem zusammen und du hast noch äh, nicht zusammen sondern du bist zusammen in einer Gruppe und äh, du hast noch nie was mit diesemjenigen zu tun gehabt und plötzlich denkst du so oh ja der ist auch nett und äh, hm, ja vielleicht ist das der Partner meines Lebens und was auch immer Ihr kennt die Dynamiken von solchen Zeiten. Ähm, es ist so wichtig, dass du in solchen Momenten klar vor Augen hast, was ist der Plan. Und wenn du willst, dass du eine stabile Beziehung hast, dann habt doch gewisse Ansprüche, dann habt doch gewisse Dinge einfach vor Augen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte irgendwann eine Familie gründen, ich will eine stabile Ehe haben. Ich meine, es gibt... Ähm, echt auch so viele Beispiele, wo, wo Ehen, auch wenn sich Leute bemühen, echt auch nicht so gut funktionieren. Und auch Ehen manchmal irgendwann zu Ende sind. Wie sehr ist es dann wichtig, von vornherein dafür zu kämpfen, dass man irgendwann da sein wird, dass man sagt, ey, wir haben eine richtig gute Ehe. Und das ist einfach ein bisschen Arbeit und das hat auch was damit zu tun, dass du vorher überlegst, wo willst du hin. Ähm, wenn du dir nicht vorstellen kannst, mit demjenigen verheiratet zu sein dann verschwend doch nicht deine Zeit mit demjenigen. Ich weiß, das fühlt sich dann erstmal gut an, Da sind wir auch wieder bei der Wertfrage und bei allem anderen. Ähm, aber dann gib demjenigen doch einfach die Zeit, jemand anders zu finden und such du dir doch einfach in der Zeit jemand, mit dem du es dir vorstellen kannst. Ähm, und denk doch einfach drüber nach, ey, was ist wichtig für eine, eine gute Ehe. Ne, sowas entsteht nicht einfach so, sondern das hat was damit zu tun, dass man einfach mal drüber nachdenkt und dass man weiß, mit wem kann man sich sowas vorstellen. Und geh nicht einfach in irgendeine Beziehung rein, wenn wir darüber reden, was sind stabile Partnerschaften, sondern lass dir im Moment Zeit, denk darüber nach, sprich gut mit Leuten ähm, und überleg dir vor allem, hat das eine ne Perspektive. Das ist total wichtig. Wenn du in einer Beziehung bist, dann habe ich auch ein paar coole Punkte für dich. Und auch ein paar Sachen, die du vorher schon lernen kannst. Äh, und zwar, das Wichtigste ist, äh, eine der wichtigsten Sachen ist Kommunikation. Okay? Dass du, und das, das muss man lernen. Kommunikation ist manchmal nicht so ganz einfach, weil du sagst Sachen und Leute verstehen was ganz, ganz anderes. Ich habe letztens eine lustige Geschichte gehört von jemandem, der nach Deutschland gekommen ist und gepredigt hat. Und er hat diese Geschichte gepredigt von Noahs Arche. Ein paar Leute kennen diese Geschichte und haben sie schon mal gehört. Und ähm, er hat total enthusiastisch gepredigt über Noahs Arche. Und dann kam dieser Moment, wo er da vorne stand und er war noch dabei, Deutsch zu lernen. Und dann sagt er total enthusiastisch, und dann baute Noah einen riesen Arsch, wo Platz für alle war. Und er hat überhaupt nicht verstanden, warum die Leute total fassungslos da saßen und überhaupt nicht gecheckt haben, was er da gerade meint. Also Noah baute keinen riesen Arsch, sondern er baute eine Arche. Aber je nachdem, wie du das, ja, versteht ihr. Kommunikation ist manchmal nicht so einfach. Und manchmal müssen wir das ein bisschen lernen. Und deswegen will ich dir ein paar Sachen sagen, wenn es an Kommunikation geht. Fang an, diese Sachen zu lernen. Und das erste ist Offenheit. Rede darüber, was in dir vorgeht. Und ich betone das extra so, weil ich sehr, sehr gut weiß, dass ich das lernen musste. Einfach darüber zu lernen, äh, zu reden, was in uns vorgeht. Weil für mich war das immer so, Probleme existieren erst, wenn ich drüber rede. Und solange existiert dieses Problem nicht. Okay, das war für mich ein Gesetz. Ich rede da einfach nicht drüber, ich denke da nicht drüber nach, ich schiebe das irgendwo nach hinten und dann existiert dieses Problem auch nicht. Sondern erst, wenn man drüber redet. Und deswegen immer, wenn ähm, irgendwie in meiner Beziehung, ich mit, mit Tanja, irgendwas war, was nicht ganz glatt gelaufen ist, dann habe ich gedacht, jetzt fangen doch nicht schon wieder an mit den Problemen. So, plötzlich haben wir voll viele Probleme. Nein, wir fangen einfach an, drüber zu reden. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Jahre hinter mir und habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich merke, es tut so gut, Dinge anzusprechen. Und zwar einfach zu sagen, wie fühlst du dich? Und was ist dir wichtig? Zusammenzureden, wo wollt ihr hingehen? Wo wollt ihr irgendwann mal hinkommen? Und einfach mal das Herz aufzumachen. Ähm, sich auch mal zu fragen, was fühle ich überhaupt? Es gibt eine Spezies unter uns, eine von den beiden, die ähm, da nicht so viel drüber nachdenkt oft und die nicht genau oft sagen können, ähm, so was, klar, es gibt immer Ausnahmen, äh, aber ich fühle mich da sehr ertappt in diesem Klischee. Äh, ich habe so oft einfach keine Ahnung gehabt, was ich fühle. Auch heute teilweise noch, aber es hat sich schon so, so viel entwickelt, weil ich das zwischendurch mal gefragt werde. Tatsächlich. Ey, und es ist wichtig, da Antworten drauf zu geben. Es ist wichtig, sich wirklich mal zu fragen, ja, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht? Ähm, finde ich, wir sind auf einem guten Weg oder wir sind gerade auf einem nicht guten Weg? Ähm, weil, so Dinge, ob du drüber redest, ob du drüber nachdenkst, die staunen sich an. Und irgendwie merkst du, du hast gerade keinen Bock mehr und irgendwie geht es gerade nicht wirklich vorwärts und du fühlst dich nicht wohl und du weißt nicht, woran es liegt und plötzlich platzt alles raus. Red doch einfach darüber, frag dich mal, wie fühlst du dich gerade und geh offen da dran. Und fang nicht an, jemanden anzugreifen, sondern fang an, Botschaften zu senden, die von dir reden. Das nennt man Ich-Botschaften. Es gibt einen Bibeltext, den ich sehr, sehr stark finde, wenn es um gerade Konfliktsituationen geht. Und zwar der ist in Johannes 18, Vers 11. Das ist eine Stelle, ich finde, die ist eine krasse Anleitung dafür, wie man Konflikte angehen kann. Es ist nicht so ganz offensichtlich erstmal und für mich ist das jetzt auch keine fachgerechte Exegese, aber es ist einfach eine, eine richtig starke Herangehensweise, wie du an Konflikte rangehen kannst. Und ich lese es einfach mal vor. Und zwar ist die Szene, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und er wird gerade verhaftet und Petrus gefällt das nicht und er greift einen Diener an, der ihn gerade verhaftet. Da steht, da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht nicht trinken. Er sagt, steck das Schwert weg und ich will den Kelch trinken, den der Vater mir gegeben hat. Und diese beiden Punkte, steck das Schwert weg und trink den mittleren Kelch, die sind so stark, wenn du an Konflikte denkst. In der Beziehung, aber auch irgendwo, egal wo du bist, mit irgendwelchen Leuten. Wenn du merkst, du hast einen Konflikt, du kommst richtig mit Leuten aneinander, ähm, du wirst diesen Konflikt nicht lösen können, der wird immer schlimmer werden, wenn du die ganze Zeit dein Schwert in der Hand hast. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Es gibt diese Situation, da gehst du zu jemandem hin ähm, und du hast die ganze Zeit dieses Schwert schon innerlich gezückt und du sagst, du weißt ganz genau, ich sag ihm jetzt das und ich sag ihm jetzt das und ich werde ihn so verletzen und ich werde ihm das, was er mir angetan hat, werde ich ihm jetzt zurückzahlen. Weißt du, so wirst du niemals einen Konflikt klären können. Es gibt nur einen einzigen Weg und das ist, du nimmst dein Schwert und du steckst es weg und dann fängst du an, ohne jemanden angreifen zu wollen, fängst du einfach an, den bitteren Kelch auszutrinken, weißt du, und Beziehungen, also so, so Konflikte, die sind nicht einfach zu klären, ähm und das ist der bittere Kelch, weil vielleicht musst du selber eingestehen, dass du etwas falsch gemacht hast. Vielleicht musst du selber zeigen, okay, ähm, das war nicht so richtig und vielleicht musst du dich entschuldigen, was auch immer. Aber fang an, den bitteren Kelch zu trinken und plötzlich wirst du sehen, selbst wenn du nur 10% Anteil an dem ganzen Ding hast, du wirst sehen, das Ganze wird sich extrem entspannen oder es wird sich sofort lösen, einfach weil du ähm, diese beiden Punkte berücksichtigst. Es gibt, und damit will ich ähm, abschließen, und die Band kann schon mal nach vorne kommen, es gibt ähm, fünf Lügen, die wir manchmal glauben über Beziehungen. Und die will ich einfach heute noch mit reinbringen. Da geht es teilweise darum, wer ist der richtige Partner, da geht es manchmal auch da, teilweise auch darum, da wie funktionieren so Beziehungen und wo können Beziehungen auch enden. Äh, und ich will sie einfach mal kurz vorlesen, ich habe sie gefunden. Ähm, und ich finde, steckt so viel drin. Ähm, und ich glaube auch für dich wird heute mindestens ein Punkt da drin sein, wo du eine Lüge über Bord werfen solltest. Die erste Lüge ist, es gibt den Traumpartner. Ich hatte das schon mal erwähnt, ähm, ganz am Anfang und ich sage es nochmal, weil ich es so wichtig finde. Ähm, derjenige, der vielleicht bei deinem Partner sein wird, ist kein perfekter Mensch. Auch wenn er so aussieht und er wird auch nie ein perfekter Mensch sein, sondern ihr beiden ihr fangt an, zusammen einen Weg zu gehen und ihr helft euch zusammen, einfach geradeaus zu gehen. Ihr seid beide hilfsbedürftig und ihr sollt euch unterstützen, ihr könnt euch unterstützen. Ähm, und so funktioniert das Ganze. Du wirst nicht den einen krassen Traumpartner finden, der perfekt ist. Und deswegen ähm, verschwendet nicht deine Zeit, die ganze Zeit ex krass danach zu suchen. Weißt du, dein Partner wird eine Schwäche haben und das wirst du merken in deinem Leben. Aber du kannst richtig gut damit umgehen. Zweite Lüge ist, es gibt den einzig richtigen Partner. Manchmal denkt man so, Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat sich alles genau überlegt, deswegen wird er auch diesen einen Menschen haben, der perfekt zu mir passt. Und diesen Menschen suche ich jetzt einfach. Und ich möchte damit ein kleines bisschen aufräumen, weil ich nicht glaube, dass das so ist. Weil, wenn man sich das so vorstellt, dann ist das erste Hindernis, es gibt auf der Welt mehr Frauen als Männer. Und das zweite Problem ist, dass du, ähm, dass du Leute, dass wenn sich einer vertut, dass das ganze Ding dann nicht mehr aufgeht. Heißt, ähm, es kann überhaupt nicht so sein. Ich glaube, dass Gott dir eine Auswahl von Menschen gibt, dass du einfach selber eine Entscheidung treffen kannst und auch selber auf der Suche sein solltest. Und deswegen warte nicht die ganze Zeit mit dieser Frage, ist das genau der Richtige? Sondern überleg dir einfach, ey, wie viel Potenzial hat das? Und wenn das für dich keine Perspektive hat, dann, hey, war das nett, dich kennenzulernen. Ich gehe dann mal weiter. Das ist voll okay. Dann... Ähm, dritte Lüge, die, ähm, die wir ganz oft glauben, ist, Liebe ist ein Gefühl, ist ausschließlich ein Gefühl. Weißt du, Liebe hat was mit Gefühlen zu tun und Gefühle gehören dazu und wenn du eine Partnerschaft hast und du hast nie auch nur ein Gefühl, es ist irgendwas komisch daran, oder? Das ist absolut klar. Aber Beziehungen entstehen nicht, bestehen nicht nur aus Gefühlen, sondern Beziehungen. Ähm, es gibt ähm, in der Bibel, wenn man sich das Ganze anguckt, wovon redet die Bibel da genau, dann gibt es eigentlich drei Dinge, ähm, das, die das Ganze ausmachen. Das eine ist ähm, so eine, man nennt es erotische Ebene. Ähm, so das es einfach, ey, das hat was mit Körperlichkeit zu tun, das hat was damit zu tun, dass man sich näher kommt und so weiter. Ich könnte euch darunter vorstellen, ähm, was ich damit meine. Dann gibt es eine zweite Komponente und das ist einfach eine Freundschaftsliebe. Das ist, dass du dich kennenlernst und du bist einfach als Freunde zusammen. weißt? Und das gehört auch zu einer Beziehung dazu. Dein Partner sollte jemand sein, mit dem du dich sehr, sehr gut verstehst, mit dem du sehr, sehr gerne Zeit verbringst und mit dem du dein Leben zusammen einfach genießen kannst. Weißt du, es gehört genauso dazu. Und das Dritte ist, ist eine bedingungslose göttliche Liebe. Das ist etwas, eine Liebe, die geht über, über Gefühle hinaus. Das ist eine Liebe, die sagt, egal was passieren wird und egal was du tust, meine Liebe ist bedingungslos, weißt du, das hat Gott uns gegenüber gezeigt und eine Liebe hat immer auch was damit zu tun, ich meine klar gibt es Grenzen, aber eine Liebe hat immer was damit zu tun, dass du sagst, ey, ich, ich will zu dir stehen und ich meine das extrem ernst und ich werde dieses Versprechen, ich werde es auch nicht einfach über Bord werfen, sondern das Ganze hat hier gerade einen Wert und deswegen will ich einfach zu dir stehen. Dann gibt es einen, äh, eine fünfte Lüge, eine vierte, äh, die ich mitgebracht habe. Und zwar, das ist: Ich werde nie mehr, ich werde mich nie mehr einsam fühlen, weil ich habe ja jetzt meinen Partner. Ähm, weißt du, auch in der Beziehung, du wirst dich auch manchmal einsam fühlen, du wirst dich manchmal schlecht fühlen, du wirst manchmal auch nicht so eine gute Zeit haben. Ähm, und das wird keine Beziehung der Welt ändern können. Und deswegen such, das, such dir nicht eine Beziehung einfach, damit es dir gut geht, sondern hab vorher dein festes Fundament, kennt vorher deinen Wert, kennt vorher das Ziel deines Lebens und ähm, geh dann in eine Beziehung rein, aber starte nicht mit so einem krassen Defizit. Dann Lüge Nummer 5. Ehe ist veraltet und eng dich ein. Viele Menschen sagen, weißt du, die Zeit der Ehe ist vorbei äh, und warum macht man das überhaupt äh, und so, hey, weißt du, wenn es dann halt nicht mehr passt, dann such dir halt was anderes und sei doch da mal ein bisschen entspannt. Weil also die Bibel zeigt uns, dass Ehe eine göttliche, eine göttliche Idee ist. Und deswegen glaube ich, ist sie nicht so schlecht und deswegen ist sie auch nicht veraltet. Ehe besteht in, ich glaube, fast allen Kulturen oder allen Kulturen, die du auf dieser Welt findest, gibt es diese Institution Ehe, dass zwei Menschen sich versprechen, das ganze Leben zusammen zu sein. Und ich glaube, dass das ne, ne, so ein krasses Setting ist, in dem du leben kannst, wo du einfach weißt, da ist jemand, der steht zu dir, ähm, der hat dir versprochen, dein ganzes Leben lang, auch wenn du alt bist, auch wenn du mal krank bist, auch wenn es dir mal nicht gut geht, ähm, genauso andersrum Es ist so stark, dass du in so einem Setting leben kannst, wo man sich gegenseitig vertraut.